0: Шалом. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную беседу. видеоурок урок из цикла еврейского поведение». Сегодня наша тема Цдака как спасение жизни. Немножко печальное название, но оно же и оптимистичное, согласитесь. Цдака, тациль, мимавет. Так это звучит на иврите, только дздака и спасет от смерти. Мы. Опираемся сегодня на наш недельный раздел Торы в книге «Шмот», 30 глава, 12 стих, это э, китеса, раздел Китиса. в этом стихе написано, здесь идет рассказ о заповеди, когда было положено собрать, было приказано Муше, чтобы передал евреям, чтобы собрали по пол полшекеля, полшекеля такая монета серебряные монеты в храм для того, чтобы сделать некоторые оборудование, некоторые предметы для этого храма, и было сказано, чтобы он это сделал, а в конце, в конце, в 12 стихе написано «пусть каждый даст выкуп за свою душу», пускай выкупит себе, получается, что выкупит от смерти, а потом через несколько слов написано «и тогда не будет среди них, среди евреев, мора» при их переписи, при их исчислении, когда их будут считать. Раши на это пишет тут же в этом месте, потому что перепись, перечисление евреев приводит к тому, что начинает править евреями в этом мире айнара айнара это то, что называется по-русски «сглаз». Я небольшой любитель говорить на такие темы, на такие мистические темы. У нас был специальный урок, может быть, или часть урока на эту тему. Обычно, когда говорят про айнара, говорят о человеческой зависти, которая не просто уничтожает сердце человека, наводит коррозию в душе человека, который преисполнен зависти другим людям, а здесь не только зависть работает, здесь работает очень простая вещь, когда евреев пересчитывают. Тем самым, как бы говорят сатану, ну, это образ, отрицательный образ Ецар-ара, э, то плохое начало в человеке, который, э, им, э, который при нем присутствует, у него там рядом с ним присутствует, и которое толкает его с правильного пути, предлагает всем другие э, дороги. И все равно что, когда кто-то человек перечис, пересчитывает других евреев, и себя в том числе. Тем самым он как бы хвалится перед сатаном, перед яцерарара. Смотри, как нас много. И как бы из-за этого, что называется, открываем рот сатану. То есть род обвиней, обвинителю, возможность ему нас обвинить. Мы, тем, как бы тем самым мы говорим, что даем возможность нас уменьшить, то, что мы хвалимся этим. И вещь непростая, на это тем нужно говорить и раскрыть. Так или иначе, Раш искал... Перепись, исчисление, перечисление евреев по, э, 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 по числу, подсчет числа евреев э, приводит к Ецар-Ара. Так вот, э, сефты Хахамим комментируя тот же посук, тот же стих, э, говорят, поясняют слова Раши. Именно слова Раши. Отсюда мы видим, что обязать евреев принести по или в храм, дать их Моше, чтобы он сдал в храм это серебро. Надо было не для того, чтобы деньги пошли на некоторые детали переносного храма, мешкан, да, переносного храма, а для того, чтобы среди них не было мора, среди них не было эпидемии и никакой беды. То есть деньги, а именно серебро, серебро, деньги были серебряным металлом, это серебро, надо было собрать, вне всякого сомнения, на храм. И собрали со всех одинаковый, одинаковую сумму, с каждого брали, именно полшекеля, с каждого, независимо от его доходов, от его состояния, и богатые, и бедные платили каждый по полшекеля. Но это похоже на перепись, ведь если каждый заплатит одну и ту же сумму для всех, установленную сумму, то получится по этой сумме, мы можем посчитать количество евреев, и общество число людей, евреев, станет известным. А раз так, то это исчезнение, эта перепись может привести к мору, не дай Бог, к несчастью. Поэтому было сказано, вот здесь в этом стихе было сказано, ваши день, деньги – это взнос в храм, это тздака, это ваше добровольное пожертвование в храм. И добавляется, чтобы не было мора, и отсюда мы делаем вывод очень простой. Сифтех хаме об этом написали. Тздака спасает от мора, от смерти. То есть, когда человек из своего состояния, из своего капитала, из того имущества, которое он имеет, дает нуждающимся человеку часть, то он тем самым спасается от серьезных вещей, от серьезных неприятностей, которые, возможно, установлены, уже приняты решения на небесах, как наказание за те плохие вещи, которые он сделал. То есть... Если человек не сделал никаких плохих вещей, если он ангел, то, пожалуйста, может закон не сдавать. Но если человек кого-то обижал, где-то что-то велся недостойно, нарушил заповеди, ему установлен неприятный гзирот называется неприятный э, э, дин э, неприятный суд неприятный, неприятный приговор на небе, то его можно снять только с законом. Об этом сказали сифтыхахами мудрецы, которые жили времена после Раши. Рамбам в книге Мишнет Рам» где написаны законы, он собрал законы еврейские, и э, в, это, э, в этой книге есть, есть законы наследования. Э, законы наследования – это нахолод, а, э, и там это в законах судьи последняя глава, и там предпоследняя или вторая с конца, э, второй, с конца э, параграф, одиннадцатый э, точно, с конца, посмотрите, в этом месте вообще Рамбам пишет в этой главе о, об обязанностях опекуна. Если человек умер, у него остались малые дети, то дают этих детей это хозяйство, его владение в опекунство, и человек по пленному закону смотрит за ним в Литова для блага этих детей. Так вот, опекун распоряжается наследством умершего отца, и пока дети не вырастут, после чего он дает отчет, например, еврейскому суду, равенскому суду в том, как он тратил эти деньги, пока они не перешли уже в прямое обладание этим детям, которые достигли совершеннолетия. Так вот, эти деньги он тратит в том числе не только на их пропитание, но и на выполнение этими детьми заповедей, например, покупает им Лулавы суку строит, хотя дети еще не совершеннолетние, и вроде бы им не нужно выполнять эти заповеди, но называется цорах хинух для того, чтобы их воспитать в должном образом, приучить к этому, и это тоже требует средств. Например, нанять учителя для этих детей. Э, торы. Так вот, э, известно, что здаку он за этих детей не, с, с этих денег, которые достались ему под опекунство, э, не дает ради этих детей. Почему? Потому что все остальное имеет определенную сумму, стоимость, ценность, а дздака ⁇ это помощь другим людям, материальная помощь, она не имеет никакого количественного выражения. А раз так, то он не обязан, он не дает с, с, с этих денег, которые он охраняет и хранит для детей, которые вырастут дздаку. И вдруг написано вот в этом одиннадцатом параграфе, ну есть ли ребенок серьезно заболел? например, он оглох, и это не может отразиться на его состоянии, или получил душевный расстройство, такие серьезные вещи, то из этих денег он может сдать сдаку для чего? Чтобы человек выздоровел, чтобы ребенок выздоровел. Считается, что любой, и тоже приписано, что любой человек считается с желанием отдаст здаку деньги на сдаку, потому что они идут на его, на его пользу, и поэтому мы можем сдать иногда здаку за какого-то человека известно, что если он нормальный, если он еще еврей, <laughs> если он соблюдает законы, то эти, он согласится с этим, скажет даже спасибо, что мы распределились так его деньгами. Конечно, во всем нужно миру, во всем нужно поступать согласно разуму, любя этого человека и так далее. Итак, здака спасает от смерти. Я вам сейчас расскажу легенду, обычно рассказываю историю про мудрецов, а тут я расскажу свою любимую легенду, которая рассказываю в некоторых классах, ученикам. Ну, раз в год я точно кому-нибудь рассказываю. А мне очень нравится она такая драматургическая легенда о годах из Мидраж. Медраж Танхума. Танхума на недельный раздел Эй Эйзину. Там рассказывается о том.. Как у одного человека, очень богатого человека, необычайно богатого человека, была дочь, это было, это было в стародавние времена, была дочь, и он решил ее выдать замуж, сделал лишь дух, нашли кандидатуру, сыграли свадьбу, и так получилась печальная история, не про нас будет сказано, жених, уже молодой муж, умер в день свадьбы. Прошло некоторое время, и он сделал второй шедух, и второй раз он выдал свою дочь замуж. И то же самое произошло и тоже в день свадьбы умер муж. И тогда он решил, что раз у него э, дочь называется э, Ишак Атлонит, Ишак э, такое выражение из Талмуда называется жена убийца, она не виновата, так получается, вот такой мазаль, такая такая судьба, так получается у нее. И Это очень опасно, и поэтому, чтобы никому не доставлять никаких опасностей, никому неприятностей, не, не дай Бог смерти, он решил ее больше замуж не удавать. Так прошло несколько лет, и женщина сидит одна, по еврейскому закону считается, это с точки зрения Торы, это считается большое несчастье, не быть оставаться без мужа, без жены. Это страшное несчастье, и все переживали очень. У этого человека богатого было за границей, не в той стране, где он жил, а в другом месте. Все это были евреи. Был двоюрный брат, жил, у которого было много сыновей, и однажды приехал от двоюродного брата, из той страны, вот сюда, в эту страну приехал старший его сын и сказал, что он приехал свататься к своей троюрной сестре. Ему объяснили, богатый человек объяснил ему своему э, племяннику, что не стоит этого делать, почему, потому что два раза произошел такой случай, и третий раз э, это будет очень тяжело. Э, но если он приехал и ради денег, то он видит, что молодой человек настолько хороший, то он учит, и праведник большой, то он его, чтобы только э, успокоить, чтобы сделать ему хорошую вещь, может взять на себя обязательства и платить ему каждый месяц ту сумму, которую он платил бы своему зятю. Так было принято раньше, брали зятя, и зять учил много лет, несколько лет, меньше восьми, Тору, будучи полным, полностью, живя на полном обеспечении своего тестя. Только он согласился, я тебе буду платить, учить Тору, живи в нашем городе, но не надо брать в жены мою дочь. Это очень и очень опасно. Но тот настоял на своем, а именно он объяснил что, поскольку он знаком с ими, своей, своей родней, она известна в родне женщине, и все значит, она полная праведница, необычайной праведности человек. Он хочет именно такую жену. Делать было нечего. С одной стороны, он не может запретить своей жене, своей дочери выходить замуж, а, с другой стороны, очень заинтересован именно в том, чтобы как-то устроить ее судьбу. Он собрал большой совет из раввинов этого города и начал с ними совещаться, и они тоже самое сказали, что нет у тебя такой возможности запретить ей выходить замуж, но это, конечно, опасно, и поэтому нужен совет каких-то очень умных людей. И тут появился какой-то старик, которого никто не знал раньше, с благообразного вида, с большой бородой, с мудрым и очень умным лицом. И он дал совет: Надо сделать следующим опытом. Конечно же, надо сыграть свадьбу. Молодые люди подходят друг к другу, поверьте мне, сказал он спокойным голосом. Но когда вы будете играть свадьбу, Знаете, что придет к вам один очень такой страшный человек, в смысле ужасно нищий, ужасно несчастный и пугающий. Так вот, когда он войдет в зал, ты, как он обратился к жениху, который был претендентом на супружество, сказал: ты подойдешь к нему и пригласишь его со всем уважением к себе за, за свой стол, посадишь справа от себя, как одного из крупнейших каравинов, и будешь за ним ухаживать. И ты увидишь, это закончится, это, это спасет всех вас, и все будет хорошо. Мы же понимаем, что в этой, в этой легенде, эта легенда, рассказывается ни о ком другом, иначе как «Малахамавес», «Малахамавет» об ангеле смерти. Так они и сделали. Оставить молодого человека было нельзя. Он сказал, что не может быть такого, чтобы э, мы, люди, которые задумали праведное дело жениться в Всевышнего, сделать еврейский дом, родить детей, чтобы мы были наказаны смертью. Это не может быть. И поэтому положились на Всевышнего, читали специальные молитвы, дхили, положились на Всевышнего и устроили эту свадьбу. Но было маленькое напряжение, и все ждали, когда придет тот, о ком сказал Ильяу, а э, пророк Ильяу. И когда устроили купу, устроили большой праздник, накрыли столы, уже сидели, веселились, веселье было и не самое большое, почему? то что были в некотором напряжении. Открылась дверь, и в зале воцарилась страшная тишина. И в проем в двери вошел человек страшного вида. И все испугались. И он посмотрел на каждого, он обвел своим взглядом всех всех здесь сидящих. «И холод вошел в этот зал, вошел Малахамамес, ангел смерти». И на каждом оставил свой взгляд и двигал его дальше. Тем самым человек радовался, что не его сейчас, не сейчас, не его будут собирать. И когда он увидел жениха, уже молодого мужа, оставил свой взгляд. И подбежал в это время этот молодой муж к нему и сказал, пожалуйста, проходите. И провел его через весь зал, повторил рядом с собой. И сидели люди и смотрели, что он будет делать. Он ему дал одну тарелку, вторую, давал ему еду. Этот человек, странный человек, кто догадался, что это Малахама? кто не догадался, смотрел на эту еду, первый раз ему предлагают эту еду, он с удивлением посмотрел нам на все это, взял вилку, посмотрел, что это едят. Ну, говорят, ешьте, ешьте, и по эти песни, и все начали петь песни, потом видят, что никто не умирает. И свадьба так и пошла. Но в присутствии ангела смерти свадьба, конечно, странно, очень не Идет, и кончилась свадьба, все прошло, и все вышли, и все вышли потихонечку. И остался один только молодой человек сидеть рядом с этим стариком страшным. Все-все ушли. Он посмотрел на него и говорит: ну вот, твоя жизнь закончилась, я пришел за тобой. Я знаю, что ты пришел за мной, ангел смерти. Скажи, пожалуйста, неужели ты не можешь мне дать один год жизни с молодой женой? У нас в самой то и написано, что когда будете призывать людей на войну, то если человек взял к себе молодую жену, то он целый год свободен от обязанности служить в войске, защищать Израиль от врагов. Почему? Потому что пускай сидит дома и радует свою жену. Так написано. «Дай мне год». На что этот старик сказал? «Нет, уже вынесено решение». «Дай мне хотя бы полгода, чтобы не обижать эту женщину. Я ее третий муж, она третьего мужа. Третьего мужа она теряет». «Нет, вынесено решение по ее поводу. Она потеряет третьего мужа». «Ну, дай мне, пожалуйста, на семь дней». «Семь дней устраивает Шеваброхос». Семь дней пира для молодых людей, которые только-только что женились. Это большой праздник в еврейском народе. «Нет, нет, я этого не могу. Не я тебя наказываю, не я тебя забираю, я только посланец». И он тогда сказал, ладно, что, ничего у тебя не прошу, дай только возможность встать и пойти проститься со своей молодой женой, она сидит в соседней комнате. Он говорит, это я могу тебе дать, потому что вы меня удивительно встретили. И он пошел, пришел к ней, она сидит, плачет. Он сказал, вот я сейчас умираю. Пришел ангел смерти за мной. Как за, за твоими, за э, двумя мужьями раньше. Она говорит, и ты что, идешь с ним, а что я могу сделать? Да, я с ним поговорю. Да ты что, милый, как так может быть? А, э, ангел смерти это не тот, с кем ведут переговоры. Он пришел, заберет меня. Нет, 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 я должна с ним поговорить. Она выходит, подходит к нему, и говорит, я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Это не положено. А он сказал, нет, нет, ничего не может быть, я уже сказал твоему мужу. Я выполняю только за задание, задать то, что мне поручили небеса. Ну, Райзе, это правильно, смотри, старик. Тебя встретили по всем почетом, посадили на самое главное место. Ты делал вид, что ты нищий. Ты видишь, как здесь нищих встречают? Тебя, тебя обставили всеми блюдами, которые есть в этом городе. Чтобы только ел, тебя приветствовали, и так ты отвечаешь, таким добром ты отвечаешь на это добро. Тот выслушал это и говорит: да, действительно, я должен посвящаться, посоветоваться там сверху. Почему? Потому что если бы вы не дали здаку смерти, я бы, конечно, вас забрал. Но сейчас придется, это уже мои слова я добавляю в эту историю, сейчас придется, масса решит, все устройство этого мира, которое было затеяно, задуман шесть дней творения менять. Почему? Потому что полагается, полагал смерть твоему мужу. Я пойду посоветуюсь. И он исчез, тут же появился и сказал, да, из-за того, что вы дали цдаку, твой муж остается с тобой. Почему? И он сказал это правило. Цдака спасает от смерти. Вот это та легенда, которую я решил начать сегодняшний разговор, мне, извините немножко за патетику такой, мне просто нравится эта, э, э, эта сказка, эта легенда. Она, здесь много интересных вещей есть, но мы рассказывали именно в таком виде. А кстати, мы рубачим еще одна легенда, вернее, это чистая правда про одного реально существовавшего праведника, но в рассказе, в самом рассказе включена есть такая вещь, которая называется сказка притча. Про раби Шмуеля из Никольсбурга его звали еще Шмульки Урвиц, Фамилия была такая Урвиц, Он был великий праведник, он собирал деньги для бедняков и всегда самолично ходил, обходил всех богатых людей, всех состоятельных людей, города, всех торговцев, перед Пейса, перед праздником Пейсах, собирал деньги бедным, чтобы у них тоже была Маца и четыре бокала вина. И пришел он к одному богачу, к одному очень богатому человеку. И тот его угостил, встретил его с, с почетом, посадился за стол. Но те большие деньги, которые он каждый год перед поиском давал Шмульке и Гуровицу, он в этот раз, так он сказал, не может дать. Почему? Потому что э, так получилось, что он много в этом году потерял. Наверное, тоже был мировой кризис. И деньги были потеряны, и он заплатит только небольшую сумму. На что Шмульки, ответил ему ну, Раби Мой, сказал, что он не возьмет меньше, чем того, что брал всегда. Это называется по-еврейски хазака, хазока. Раз даешь, так не уменьшай. Это святость, не уменьшай в святости своей. Что давал, то давай дальше. Он говорит, «Да я не могу сейчас. И услышал это шмульки, он услышал, что он не говорит я, «У меня нет». Он сказал «Я не могу, тяжело мне дать, сейчас у меня тяжелые дни, я тебя ничего не возьму». «Ну возьми, у меня треть, не возьму». И встал и начал уходить. Он говорит «Возьми, я половину». Тут дверяк говорит «Нет, нет, ничего я не возьму, я наберу сумму, у других людей возьму, а у тебя не буду брать ничего». ты сказал «Ладно, на, возьми целую сумму, мы переживем, Всевышний поможет, будем молиться». Он говорит «О, хорошие слова». Говоришь, сказал ему спасибо, и собрался уходить, и этот богатый человек взял его за руку и говорит, «Рэп Шмулькин, ты не обидишься, обещай мне не обидеться, если я тебе задам один вопрос. Очень меня интересует этот вопрос». Только я тебе обещаю, я не обижусь, задавай свой вопрос. И он сказал, вот скажи мне, пожалуйста, чем равины, которые собирают большие деньги с богатых людей, но собирают эти деньги чуть ли не силой, отличаются от разбойника на большой дороге? И там мне по желанию отдают деньги, чтобы только жизнь осталась. И здесь сейчас я с тобой и по своему желанию отдал тебе деньги, только чтобы тебя не расстраивать, чтобы ты не, не расстроился, чтобы бедным помочь. Но вообще-то я не по своему желанию отдал, ты это видел? Чем я отличаюсь? Чем ты отличаешься от разбойников? И ты сказал, хочешь, я тебе сейчас расскажу, тогда я тебе расскажу притчу. Притчу чем простая была. У одного царя был любимый сын – принц. И сын был маленьким, он играл с детьми э, своих придворных. У него были тоже друзья. И однажды кто-то ему нанес ранку, и потекла у него кровь. И наложили бинтик. И отец, который очень расстроился сначала, потом видал, что все прошло. И говорит, ты, пожалуйста, сын мой, играй осторожно. Потому что если я увижу, что кто-то тебе нанес ранку, я могу так расстроиться, так гнев у меня может возникнуть, что я прикажу человеку, который тебе нанес такую рану. Прихожу его казнить Ты же не хочешь, чтобы казнили твоих, э, твоих друзей Он говорит, нет, не хочу Поэтому будь осторожен Потому что я очень переживаю, когда тебе сделают больно Если я увижу твою кровь Ну, запомнил это сын И вот однажды Прошло года два-три, И заболел он И так тяжело заболел, что все врачи Пробовали его лечить, и ни у кого ничего не получалось И он от слабости уже Совсем искудал И вообще кончалась в нем жизнь И он лежал и зубы сжал, потому что много лет дней уже не ел, и мускулатура на лице такова была, что он сжал эти зубы, и ничего не кушал, он умирал уже просто от голода. В это время появился один лекарь, который сказал: «Эту болезнь я знаю, и лекарство у меня от этой болезни есть, но э, надо ему дать это лекарство». Тут же его пригласили, и он пришел к этому больному, посмотрел, зубы нельзя раздвинуть, чтобы положить лекарство в рот. Там говорит, ничего страшного нет, ничего страшного. Мы сейчас сделаем дырочку в щеке, и через, я не знаю, как катетер, как это называется, через трубочку туда это лекарство накапаем. И будем капать. Так и сделали. Боли никакой не было. Ну, кровь, несколько капель, крови вышла. И внесли это лекарство, потом через раз-несколько раз это сделали. И выздоровел ребенок. И все обрадовались, сказали, что нужно пир большой делать. И это все рассказывает Шмульке Урвиц, этому богатому человеку в Никольсбурге, в городе Никольсбург. Значит, произошло это примерно 150 лет назад. Чуть больше. Это рассказ. И э, сделают пир, и вдруг этот принц говорит своему отцу, отец, а что мы будем его казнить теперь? Нашего этого, этого лекаря. Как? «Ну как же, он мне сделал рану, он же мне сделал больно, у меня кровь шла». На что отец рассмеялся и сказал, смотри, когда я вижу, кто-то тебе сделал больно, кто-то тебе нанес рану по недомыслию или нарочно, тем более, я, вам, конечно, могу расстроиться и казнить его нечаянно, но этому лекуре нужно дать все богатства наши, которые у нас есть с тобой. весь". Осыпать его всеми богатствами нашей казны, причем потому что он спас тебе жизнь. Вот то же самое и в нашем случае. Бандит на дороге отбирает деньги у человека и ничего ему не оставляет. От сдака берется у человека зодока, часть его денег для того, чтобы к нему пришло богатство. Как, была, как этот лекарь сделал ему чуть-чуть больно, но спас ему жизнь. В этом большая разница. Я спасаю тебя, а не граблю на дороге. Так он сказал, рабе Мой из Никольсбурга, этому богатому человеку. И эта история вошла, эта история была сочинена им, она не получена от кого-то, она была им придумана и записана в наших книжках. Мэри, известный комментатор, Ф. Талмудик, трактат Бава Баттер на 9, на 9 лист, он пишет, что человек должен знать, что как во времена храма полшекеля искупали грехи человека, отменяя все плохие приговоры небесного суда по, по тому поводу, по поводу тех плохих дел, недостойных дел, которые он сделал, так и в наше время его искупает, покрывает его грехи, убирает эти грехи, отменяет их дздака. Э, Это как налог в пользу храма, один к одному. Как раньше нужно было сдавать в храм, на нужды храма, на его строительство, на его функционирование, на то, чтобы на, -то деньги, на, на твои деньги покупали жертвоприношения, которые приводят, которые приносят для того, чтобы искупить грехи еврейского народа. Так сейчас, когда у нас нет храма, это роль, эту роль выполняет здака, Цдака – помощь бедным людям. Так вот, налог в пользу Творца, который каждому устанавливает там на небесах уславливается. Кому сколько, получить в течение года, э, прибыли, денег э, и прочего. Вот с этого ты издавай знаку. Если, так написал Мэри, человек дает знаку, деньги к нему придут. Если он не дает знаку, то к нему вместо денег придут враги, которые. Эти деньги заберут. Под врагами не обязательно люди, это может быть тоже мировой кризис, это могут быть обстоятельства, но все равно деньги у нее будут отобраны. Тот, кто жалеет давать деньги на помощь другим людям, тот и потеряет и свои деньги. А если вы придете к и скажете, да нет, же мы знаем таких людей, которые никогда никому ничего не давали. И слава богу, оставили большое наследство детям. Ну так хорошо же будет этим людям узнать после своей смерти, что эти деньги ушли от их детей. Если под эти деньги не было дано отздака с этих денег не было снята та часть, которая осветила эти деньги, да, сделала их легитимными, то эти деньги рано или поздно уйдут, и, я думаю, будет неприятно узнать, что в будущем счастье их дети от этих денег не получат, хотите счастья себе и своим детям от своего капитала, давайте знаком. Раби Ашуа Карлинский однажды дал очень трудный урок, и вот сейчас я его хочу рассказать вам, он на самом деле очень трудный урок. Сейчас я постараюсь. Первый раз я его рассказываю. Сказано в Талмуде, это в брахот шестой лист, вторая страница шестого листа. Там так сказано: награда за пост в дздаке, которую человек дает перед постом. Вот здесь прям так написаны такие слова. Не награда за пост, сам пост. Мы в пост спасимся для того, чтобы что? Чтобы наши грехи сняли, были сняты. А награда награда за пост не что иное, как те деньги, которые люди евреи перед постом сдают. Разве нет награды за сам пост, за то, что человек не ест, целый день он постится? Ведь сам пост – это не что иное, как жертвоприношение в храме, называется курбан. Каждая жертва, а каждая жертва в храме – курбан – это не что иное, как искупление греха. Вот я пощусь, делаю пост, вот и искупаются мои грехи. Это дает объяснение. Я шаял у это объяснение. Сейчас я вам его приведу. Я записал тут коротко его объяснение такое. Известно, что есть заповедь почитать родителей кибут АВМ. Но если иногда человек не дай бог не о нас будет сказано не выполняет эту заповедь, а больше того обижает своих родителей. Предположим, обижает своего отца. Не выполняет эту заповедь, а больше того обижает его. Отец расстраивается, но потом делает, делает человек тшуву, исправляется, и просит у отца прощения. Может ли отец простить его? Так вот, Талмуд говорит, может, разрешается. Почему? Потому что это его кого-то, это его почтение, он им сам распоряжается. И на самом деле, если человек исправился и просит у отца искреннее, искреннее исправление, просит прощения, то это прощение засчитывается, как будто бы на самом деле никакого нарушения как будто вам не было что этот человек как будто бы ничего плохого по отношению к отцу сделал. Но есть еще такая вещь, как э -э -э, то же самое с царем. Если кто-то оскорбляет царя, поносит его, тем самым оскорбляет его, хотя есть у нас заповедь почитать наших царей, которые идут из рода Давида, кстати, да, и Маших придет наш спаситель из рода, из дома Давида, царя Давида. Так вот, э -э, у нас есть заповедь. Почитать наших царей Говорить богословения, когда мы их встречаем И если кто-то не, не выполняет эту заповедь Больше того, поносит царя Царь, а если царь его простит Скажет, я своим царским величием Прощаю своего поданного Он исправился Так вот, это, это прощение не засчитывается Так написано В наших книгах Если вы обратите внимание, можете перечитать Биографию царя Давида К миру будь помянута его имя то в конце жизни он никого не казнил, а в конце жизни он сказал, что с такими-то людьми придется тебе справиться самому. Так он передал наследство своему сыну, царю Шломо, Шломо Амелых. И он знал, что он может простить, но прощение не будет зачитываться. Этих людей нужно наказать, они покусились на царское достоинство. Царь не может простить тех, кто его обижает, оскромляет, А отец может. Запомнили это, да? Продолжаем. Наш урок. Урок э, раби Карлинского. Так вот, теперь возникает вопрос – Всевышний по отношению к тому он отец или царь? Что это означает? Какая разница? А вот, что это означает. Потому что, если он отец, то мы, например, нарушая его заповеди, потом делаем шуву, и он нас прощает, то он может нас простить, и все плохие дела с нас снимаются. А если царь, то не может. Вот возьмем сейчас примеры пример Талмуда. бава Батра написано, в, э, э, про царя и про, про прощение про царя, э, про пост был написан в Брахот, а в бава Батра на десятом листе написано следующее. «Однажды разговаривал рабе Акиева, величайший мудрец еврейский, разговаривал с одним, с одним злодеем, римлянином, которого звали, у него интересное имя было, э, Турнестропус, как написано, и спросил этот злодей» смешка спросил у Рабиаки. скажи, пожалуйста, если Всевышний так любит всех людей, в том числе бедняков, то что же он сам этих бедняков не кормит? Почему он требует, чтобы люди, его, люди им помогали? Почему он сам не даст им пропитание? Почему вы, евреи, богатые евреи, должны помогать бедным евреям? А он сам он что не, сам этого не может сделать? Ответил Рабиаки. очень просто ответил, для того, чтобы мы не попали в гигином в ад. Я рассмеялся, римлянин, чтобы вы не попали в ад, и для этого ты помогаешь беднякам. Это похоже на следующую историю, и он рассказал следующую историю. Один царь посадил своего придворного в тюрьму и сказал, что я его накажу, я у не буду, запрещается его кормить и поить, а кто это будет делать, накормить или напоить, тому будет очень плохо. Пускай сидит в тюрьме, голодает. Пришел человек ночью и накормил его, и напоил, и донесли это рассказывает Римлянин. И ты несли царю на него. Что сделал царь? Конечно же, накажет. Я, тебе сказал, я вам сказал, чтобы нельзя его кормить этого человека, а вы накормили и накажет этого человека. Так вот, Всевышний гневается на вас, евреев, потому что вы помогаете бедным. Почему? Потому что бедняки стали по его решению, по решению Всевышнего стали бедняками. А вы нарушаете его приказ. Он их как будто в тюрьму поместил, да, поместил их в бедность. Вы рабы Всевышнему? Если вы рабы то вы теперь не можете апеллировать тому, чтобы Всевышний вас простил. Царь не прощает рабов, царь не прощает. А правосказано, сказано, потому что евреи – мои рабы, так написано в Торе. Рабе его сказал, Интересная история ты мне рассказал, давайте я немножко поменяю эту историю, она звучит немножко по-другому. Один царь разгневался не на придворного, а на своего сына, и сказал, заключите его в тюрьму, и не кормите его, и не поите. Пришел ночью один человек и накормил его, и напоил что царь не обрадуется, не наградит этого человека Вот так же и мы Вот так же и мы Потому что ему сказано «Вы дети Всевышнего, своего Бога» Он нас награждает за то, что мы помогаем тем бедным, которые попали в эту ситуацию Отсюда видим, это пишет Раф Карлинский Что если мы дети Всевышнего, то Здака нам помогает Если мы его рабы, Здака нам не помогает как это работает? Очень просто. Заслуга поста зависит от знаки, которые дал человек перед постом. Вы слышите? И если человек дал перед постом деньги, тем самым он. Так на кит, на мера меру, тем самым он верит в то, что помогая нищему, он помогает человеку, которого любит Всевышний, как царь нашему, рассказывает своему сыну. И поэтому я ему помогу, я его накормлю, и мне будет хорошо. То есть я отношусь к, своему, к Всевышнему, как к нашему, как, как, э, э, как к своему отцу. Отец, царь, он уже был чей отец, хочет, чтобы его сыну делали хорошо. Я помогаю своему отцу. И все евреи э, сыновья Всевышнего. И Он может нас простить своих детей за те нарушения в его адрес, которые мы сделали раньше. Но есть если считать, что если я считаю нищего рабом Всевышнего, а поэтому он пускай страдает за те дела, которые он недостойный сделал поступки, то тогда и я его раб. И тогда Всевышний не простит своих рабов за нарушение его адреса. А оттуда следует, что даже пост не помогает нам во всех наших делах, каких мы не сделали. Мы можем исправиться, захотеть справиться, сделать полную тшу, можем поститься. Можем молиться, но если мы не помогали другим бедным перед постом, если мы не помогаем другим людям, ничто нас не спасет. Ни пост, ни молитва, ни наша шума. Так дал такой урок, нелегкий урок, Раф Иашов Карлинский. Мы относимся к нашему Всевышнему именно как к отцу, а мы его дети. Сегодня целый день Талмуда, я вижу, и у нас еще есть одна история. История очень простая. Из Иерусалимского Талмуда. трактат «Шаббат». Иерусалимский Талмуд, поэтому там не будет листа, это будет глава 6, 6, 6, 6 номер, 6, 9 параграф. Два ученика ураби Ханины пошли в лес за дровами. Они пошли в лес за дровами, посмотрел их, увидел их один астролог, человек, который умеет читать будущее, предположим, это Талмуд, предположим, что это был честный астролог, знал он будущее уже же между прочим о том, что такое э, прогнозирование будущего пророчества по-еврейски. А сейчас только используем. Он постоянно говорит, эти двое не вернутся, там в лесу и умрут. Два ученика раби Ханины, два праведника. И пошли они в лес, нарубили дрова, и сели, положили э, связки хворуса, дров этих, сели кушать. Был, у них был хлеб, э, у каждого из них э, было по буханке хлеба. И вдруг пошел по дороге, прямо рядом с ними проходил Один очень нищий старик, не ангел смерти в данном случае Это просто был нищий, который подошел и попросил хлеба Он говорит, я три дня ничего не ел И эти будут полные праведники Хлеб одного хлебца хватит каждому человеку Ну ничего страшного, сейчас они поголодают немножко Каждый из них оторвал по половинке, дал ему И он съел тебе половинки, один целый хлеб и, и ушел. Они встали, собрали эти связки, закинули на плечи и пришли в город. Вдруг видят, все возвращаются. И ученики этого астролога, в школе, в школе начинающего астролога говорят, «Э, смотри, профессор, вот они возвращаются, вот здесь что-то нечисто. Ну-ка, давайте-ка узнаем, в чем дело. Так в Талмуде написано. Проверили. Посмотрели, какой хорост, какие дрова они принесли, и нашли там страшную змею, которая должна была выпластить и укусить каждую из них. Они должны были умереть, но она была приперта досками, и ничего не могла сделать. Она не шелохнулась там. И когда он спросил, что же они сделали, и когда выяснилось, что они дали, так написано в Талмуде, одну буханку из двух половинок да, хлеба этому нищему, и он сказал, смотрите, надо же. Известно было такое пророчество Они должны были умереть И они откупились от смерти каждый по бухалки хлеба Такова сила и Еще сказано это Очень непростая вещь Праведники любят свои деньги больше, чем свое тело Но не свою душу Праведники любят свои деньги, свое имущество Больше, чем свое тело Очень странная вещь Но она настолько простая и короткая Почему? Потому что свои имущество они деньги любят из-за того, что они их могут дать как дздаку. Они для того и имеют эти деньги, чтобы самим питаться, чтобы самим жить и соблюдать заповеди Тора, учиться, и чтобы помочь другим людям, людям, у которых этого нет, чтобы дать дздаку. И тем самым они могут спасти свою душу от смерти. Поэтому они, естественно, любят деньги больше, чем свое тело. Именно в этом аспекте. И Мир, как известно, из-за из Литвы Через всю Россию переехала в самом в самом начале перед может, даже наступлением. Второй мировой войны Всю Россию э, на восток И войну провела в Шанхае И э, шиботники э, Литовской ешевы Мир э, Были в Шанхае И рассказывают про Рава Раувена Файна Одного известнейшего равина, Который в то время был один из учеников этой ешевы И встретил он там в Шанхае Там было очень много беженцев Из Европы, из России с Одного старого еврея, который в следующий вечер сказал Что он жил в Каунасе Вместе со своей семьей В молодости и, как известно, перед Первой мировой войной Гиус называется собирали забирали всех в армию царскую армию и не пойти туда было очень тяжело. Что делали евреи? Они собирали деньги, откупались при помощи взяток и давали взятки чиновникам, которые отвечали за за доставку рекрутов в армию Деньги были большие И рассказал этот человек Раву Файну О том, что у моего отца была накоплена Большая сумма, очень большая по, Наверное, по прескуранту Собирали эти деньги И он должен был дать Уже нашел этого чиновника, который должен был дать освобождение специально такой формуляр с печатями, со совсем, что такое-то такой-то освобождается от армии. И нужно было давать. Но все-таки так было жалко давать эти деньги, что он пошел посоветоваться с Раом, Исааком Эль-Хананом, главным судьей города, Равинского суда города Ковна. Он пришел и сказал: Вот так-то, и так-то, сумму эту собрал. Уже сейчас его несу, завтра или сегодня, прямо сейчас, может, понесу, отдам этому чиновнику. Э -э, Раф не считает, что сумма завышенная, может, у стоит поторговаться, уменьшить. Вот сумма нормальная, сумма очень хорошая. Только я знаю одного чиновника, который совершенно точно возьмет эти деньги, и твой сын будет освобожден. Тот-то я не знаю, это уверен своему могут, всякое бывает. Страшные истории рассказывать могут ты обмануть. А мой точно возьмет. Тут удивился очень такой известный рав связями с каким-то чиновниками, царской армии, взяточниками. Ну, делать нечего. Он тут гарантирует. И тут дал ему передать и этому чиновнику. Тут обрадовался, сказал все броха, все благословения, сказал. И его отец, этого старый еврей, он рассказал о своей молодости, вышел не в недоумении, но ну, довольный. А на следующий день по почте пришел формуляр с полным освобождением его сына от армии. И молодой человек, ну, я старый, я в то время был молодой, побежал по научению отца поблагодарить Рава Эль-Хана за то, что он так сделал, такой здорово, быстро это получилось. И он пришел поблагодарил его, и сказал спасибо, получил браху, но в конце не смог со своим, э, со своим любопытством и спросил его, ребе, а что это за чиновник такой отец?» Спрашивает, «Кому нужно обращаться?» А вот я тебе скажу, на самом деле, что произошло. Дело в том, что за буквально за полчаса до прихода твоего отца, вчера или позавчера какая-то была встреча, была, пришла ко мне одна женщина, вдова, известная вдова в этом городе, у него много очень детей, муж ее умер, и у нее очень большие долги, и кушать дома нечего. И она плакала, кто мне поможет, и я даже не знаю, я опросил всех, нее, я знаю, что сейчас тяжелая ситуация, перед войной тяжелая ситуация у нас в городе, в Коне. И начал думать, что же такое будет, чтобы... а она плачет на взрыв, и я ей начал успокаивать. Я говорю, сегодня я ей сказал, что и вечер не наступит, будут у тебя эти деньги, со своими долгами, из дома тебя никто не, вы... не... не выгонит. Тут мне сказали, что пришел твой отец, вообще человек не бедный. Я вышел к нему, он рассказывал, что он несет деньги какому-то чиновнику в какую-то армию для того, чтобы откупить своего сына. Но я знаю, что заказ спасает от смерти не то, что от армии. Я ему сказал, что я знаю одного такого чиновника, это там на небесах, Всевышний, высшие, ака Буругу, и он спасет, если ты дашь эти деньги на цзаку, даже не знаешь, что даешь деньги на цзаку, меда называется, даже если ты не знаешь, куда они пойдут. Я был уверен в этом. Я взял эти деньги, принес и как раз та сумма, которая нужна была откупиться от всех долгов, да еще и жить целый месяц, и дал ей и ее обрадовал, а все остальное, вот у меня извини, пошел, начал молиться всю ночь молился, и поэтому ничего удивительного нет в том что Зака спасла, э, спасла тебя от армии, и ты проживешь много лет жизни, между прочим, в Шанхае, а это произошло уже через, через 30 с чем-то лет, э, он чувствовал себя прекрасно. А это было, между прочим, не перед самой первой, первой войной может быть, это было написано перед войной, может быть, даже еще перед э, русско-японской войной, с пятого года по 45, прошло 40 лет, молодой человек, э, этот человек уже был э, не, самый, не самый молодой. Чиновник-звяточник взяточник это никто иной, как наш Всевышний. И еще одну историю, которую я выписал, сегодня хочу ее рассказать. Вы сегодня заметили одни истории, без всяких нравоучений, э, такого типа «давайте людям деньги», почему? Потому что это уже не первый наш урок на эту тему, но история очень интересная. Историю рассказывали на равинской встрече, которая была организована в доме вдовы покойного рава Шмулевича, да, Ашмулеец его зовут. Из руководителя вот той самой Ишивы Мира, который которой я только рассказывал. И в память о бумершем равине собрались большие раввины, и там на встрече один из присутствующих рассказал ту историю, которая потом быстро стала известной, проверили. Так оно все и произошло. Проверили. И тут не было ни слова неправды. Рассказывали о том, что у одного Авреха было 14 детей. Все это проходило в Иерусалиме. И жил он очень бедный. А в рех мы знаем, что это такой, это студент ешивый для э, женатых мужчин, молодых. 14 детей, жил он очень бедно. В холодильник дома стоял пустой, буквально пустой. Питались слабо, нечего было держать в холодильнике. Что доставали да, по самым бросовым ценам на рынке, то есть съедали. А уж мяса никакого никакого не было. Было в холодильнике две курицы, которые как-то каким-то образом э, откуда-то были, э, достались, и их держали к празднику ближайшему, там через месяц, через два даже будет праздник, и к празднику, чтобы детей, детей каждого плавать кусочком курицы держали. И вдруг однажды сказали ему, что там пришла какая-то женщина, пожелая женщина, и стоит у дверей и ждет его просит, ну, сказали, что, он, может быть, поговорить с детьми, сейчас с кем-то, потому что денег дома все равно нет. Она сказала, нет, пожалуйста, позовите папу. Вышел папа, и она говорит, вот я голодный, мне нужно смотрит на него, прямо в глаза смотрит, я голодный, мне нужно срочно поесть. Говорит, ну, чем я могу помочь, вы знаете, что, и все знают, что это самый бедный дом в нашем районе. Честно словом, я могу дать кусок хлеба, нет, мне нужна, мне нужна курятина. Какая курятина? Вообще, бедные люди, нищие курятину не просят, мне нужна курятина прямо сейчас. Иначе будет плохо, мне нужно срочно это. И так она с таким натиском, с таким напором это говорила, что он сделал такой хижбон, называется, сделал такой подсчет. Если женщина, вообще-то, ведет себя настолько странно, я бы сказал, срамит, не стесняется, просит курицу у незнакомых людей, потому что якобы она голодна, значит, наверное. У нее просто что-то с мозгами случилось из-за беды, из-за горя, из-за нищеты, из-за голода. А раз так, то я обязан ей помочь. И несмотря на то, что у нас эти две курицы лежат для праздника, может я ей отдать? Вот у меня вообще две курицы лежат в холодильнике. Вот и принеси мне их, сказала она. Странная женщина. Ну раз я решил, так вот потом рассказывал. Раз решил дать, то я думаю, что переживем, мы не едим курицу месяцами, ну и на праздник не поедим ее. Дети только обрадуются. И пошел к холодильнику, а холодильник был старой конструкцией. Если вы знаете, старые конструкции холодильников изнутри открыть было нельзя, только снаружи. Открывает -то там ребенок, трехлетний ребенок, который в поисках еды залез в холодильник, захлопнулся, и он там умирает. Он же там час, наверное, провел. Или два. Совершенно почти синий. И достали его оттуда, начали отхаживать как-то, отходили, какие -то люди прибежали с теплой водой, из горячей, ожил он, и так они его спасли от смерти. Побежали к дверям, нет никакой женщины. То есть, получается, что его желание дать цдаку женщине, которая ведет себя очень странно, он ее не знает, если бы чего и знал бы. Вообще, ниоткуда чистейшая цдака помочь человеку, который просит Именно курица, и он решил ее дать, этот знака спасла от смерти его ребенка. Эта история, ну, вообще-то, похожа на какую-то сочиненную сказку, но она была рассказана на Равинском собрании. И проверили, так оно и было. И эта история приведена в газетах. Много подробностей. Все подробности я убрал, для того, чтобы она не звучала неправдоподобно, чудо, не всякого сомнения чуда. И про это чудо Можно именно только так сказать Что дзадака спасает нас От смерти В данном случае буквально спасает от смерти В Иерусалиме Есть еще одна история В Иерусалиме есть Квартал который называется Батей Орнштейн Квартал Человека по фамилии по Фамилии Орнштейн Известный был равин Ашкинас, Который жил э, э, здесь у нас В Иерусалиме в старые времена, в начале XX века. Про него э, рассказывают, у него случилась такая история. Однажды пришла такая история. Э, Элнштейн, этот господин Элнштейн, был очень богатый человек, э, очень состоятельный. И самое интересное, он был очень правильный человек, соблюдал Тору, понятно, там других и не было в Иерусалиме тогда всегда помогал всем бедным, и люди, которые приходили в Иерусалим и нуждались, и обходили богатых людей, чтобы собрать здаку, всегда сначала начинали с него, и он всегда каждому давал деньги. Нельзя сказать, чтобы он обеспечивал полную жизнь любого человека, который просил у него помощи, но он всегда помогал, и люди уходили благодарны от него. И однажды к нему пришел человек и плакал, буквально плакал, сказал, что вот сейчас подошло время жениться выходить замуж его дочери. У него несколько дочерей. Он совершенно бедный, он ничего не может сделать. И нашли достойного человека. И организовали, договорились о свадьбе. И так получилось, что приболела его жена. И все те маленькие деньги, которые у них были, ушли на врачей. Медицина была платна. И теперь у нас вообще ничего не осталось. А ведь мы договорились о том, чтобы он на равных условиях, такое условие, что на равных началах вместе будем участвовать в устройстве этой свадьбы. И теперь мы отказываемся, а те люди тоже не богатые. И как бы у нас ничего не... Не дай бог, откажут нам в этой свадьбе, и женщина, моя, моя дочка, останется без жениха И слава не быть, пойдет плохая. Договорились о свадьбе, и ничего не получилось. Так он плакал, я тут увеличивать слова. Он, на самом деле плакал долго. А выслушал его господин Орнштейн. Имя его, я не знаю, так не, не было написано. И он сказал, да ты не расстраивайся, я тебе помогу, богатую свадьбу не сделаю, но свадьбу с оркестром обязательно. В таком-то зале, там, где организуются свадьбы, я знаю, там я тоже знаю. мы сделаем тебе очень достойную, не нищую свадьбу, хорошую будет свадьба, и даже с оркестром. Так они сделали, но только ты, пожалуйста, с одним условием. Я тебя прошу, знаю, у меня условие одно, каждый раз, когда я участвую в такого рода мероприятиях, свадьбах, я прошу, чтобы меня пригласили на эту свадьбу. О, конечно, обрелся. этот человек обязательно пригласим. О чем можно говорить? Разве условия? Конечно, даже если бы не было этого условия, все равно пригласили бы. И так они сделали, он получил деньги и готовились к свадьбе, и сделал, начали это делать свадьбу, и собрали всех. И вот же хупа стоит, и вдруг вспомнил этот человек, что Рундштейн, то он не пригласил, вернее пригласить, то он его пригласил, но поручил своей жене послать человека и пригласить его жена в хлопотах забыла об этом, она поручила кому-то старшей дочери, там, старшему сыну или еще кому-то, почему-то друг на друга, понади, каждый понаделся друг, э, друг на друга, и не пригласили его. Какой ужас! Тот человек, который оплатил всю нашу свадьбу, он сейчас здесь с нами не будет присутствовать, это обида жуткая, встал человек и сказал, послушайте, прежде чем ввести молодых под хупу, Тут нужно пройти два квартала, вы знаете, что все это сделано на деньги Орнштейна? Пойдем к нему, все вместе идем, всем Калам, всей нашей общины, и приведем его сюда. Он увидит, что какой -то такой небывалый, так еще не приглашали в Иерусалиме, небывалое приглашение. Так они и сделали. И они пошли, оркестр играет, молодежь идет, молодые люди идут, балахин несут, поставить прямо перед домом Орнштейна хупу и сделать эту свадьбу. Подходит странная вещь, двери открыты. Дом не бедный, двери открыты, тишина заходит туда, смотрит, все разбросано, все побито, валяется на полу, Орнштейн связанный с кляпом во рту, рядом лежит его жена, все они в синяках, все разломано, на столе огромные деньги валяются, драгоценности. Что случилось? Выяснилось, что просто буквально час назад. Пришли арабы, бандиты и грабители из соседнего смея района. Залезли сюда, наверное, по наводке, знали, что есть богатый человек, связали, забрали из сейфа все деньги и начали пытать их, требуя, чтобы они сказали, где еще деньги припрятаны». И он дал им все, что вообще можно быть. Они сказали, что они сейчас его убьют, если он не даст еще денег. И в это время вдруг раздаются звуки свадебной музыки. Идет оркестр, подходит сюда, идут огромная толпа евреев, приближается к их дому, арабы увидали, что по этому переулку может прийти только в этот дом, убежали через окно в другую сторону, в свой арабский район. Арабы были грабителями. Как и положено среди арабов, этих арабов, которые были в то время. Не знаю про этих нынешних ничего не знаю эта история у меня не про них а те были отчаянные э, головорезы и наверное они уже где-нибудь кончили нехорошо так или иначе пришли евреи те испугались и убежали из этой истории мы видим что помощь приходит не просто с оркестром, помощь приходит за цдаку, цдака спасает от смерти и совсем последняя история, и на этом я закончу история непростая, она уже одна достаточно для того, чтобы рассказать целый урок из нее можно было привести Написано в Талмуде про раби Йоси. Раби Йоси Аглили однажды шел по улице, мудрец из мудрецов шел по улице и встретил бедняка, который попросил у него помощи. Он сказал, что он не ел целый день, и он голоден. И он, он удовлетворился одним, одним хлебцом, кекар лехом называется, одной буханской хлеба. Рабьеси сказал, что у него на хлебец денег не хватит. Посмотрел в карманах, у него он говорит, у меня только половина монеты. Помните, как пол шекеля был, да? На монете, которая написана половина, половина монет. Полные монеты. А он говорит, видняк, и у меня полмонеты, хлеба мне не хватало, а вот на, на целый я куплю хлебу. Дал ему рабиоси э, эти, эти полмонеты, тот пошел, купил хлеб и съел. И ушел. Это рабьеси рассказывает эту историю. И пришел, и пришел он домой. Пришел он домой. Долго думал на эту историю, это мои слова. В Талмуде написано «долго не думал, не думал» или «не думал». Главное, что он заснул и удал во сне. Сон у него был. и он рассказал своим ученикам об этом сне. Он удал во сне, что как будто бы он идет... Это такой странный сон был, что он не сидит, не утится, а идет вдоль моря. крупнейший равин муститель. Идет вдоль моря без книжки. И море вокруг него. Вокруг него он идет по откосу, море под ним, а он идет... По очень крутому склону по дороге и боится оступиться. И вдруг закачался, чего боялся, то и случилось прямо вас с ней, он упал в эту воду. И вот он тонет, захлебывается, чувствует, что смерть подошла поверху его души. Так там написано было. И что он сейчас тонет. И вдруг он видит, стоит на берегу на том месте, откуда он сейчас упал, стоит его друг раби Шимун Бен Юхай, известнейший каббалист, крупнейший человек. Все его знают. Всего знают под именем Раби Шимун Бар-Юхай. Поскольку история записана в Талмуде, в Медрашах, всегда будет Бен-Юхай. Так он называется в доме Ешивы. В Ешиве называется Бен-Юхай, а на улице Бар-Юхай. Это разговорно. И стоит Бен-Юхай, и Раби Йоси говорит, тяну я к нему руку и не могу дотянуться, а то стоит и смотрит на меня, протягиваю к нему руку, спаси меня, дай руку, и не могу я до него дотянуться. Потом он перевел взгляд, смотрю, теперь уже не, не, не Рабишеван, он Бен Юхай стоит, а тот вчерашний, сегодняшний тот бедняк, которому я дал полмонеты, стоит он смотрит на меня, и я ему протягиваю руку, и он мне протягивает руку, и наши руки встретились, и он меня достал из воды и тем самым спасся. Кто его спас? Не мудрец, не кабалист. Кто его спас? Не каббала, ни какие скрытые тайные учения Торы, непроникновение в тайну Торы. Его спасло самое простое дело, проще его и быть не может. Взаимовыручка, взаимопомощь между людьми. Есть такая вещь, установленная, как обязанность помогать друг другу. Всевышний сказал, «Я люблю людей, я люблю вас. Знать, что я люблю вас, я еврей, вы мой избранный народ, я ваш отец». Это отдельная тема. Отец ли всем остальным, конечно же, отец. Любит ли он остальных, конечно же, любит. Но евреям поручено, это заповедно, давать знаку. Я люблю вас и хочу, чтобы вы любили дырного, чтоб каждого я, я чтобы каждый любил других так, как я этого каждого люблю. И тогда помогайте Друногу, и я вам буду помогать. А раз так, то. Тот, кто любит нашего Отца, тот и не может не любить своих братьев, детей этого Отца, а поэтому нужно давать знаку Это единственная вещь, которая спасает еврейский народ. Единственная вещь. У нас много есть вещей, у нас есть и пост Йом-Кипур, и у нас есть выполнение заповедей, у нас есть вера в Тору, вера во Всевышнего, но спасает нас от смерти только одно. Наша готовность и реализация это готовность наша готовность помочь, прийти друг другу на помощь, протянуть руку бедному, достать его из смерти, помочь ему. Только тогда мы будем спасены, как весь народ. Это единственное, что мы учим сегодня. Я вас поздравляю с праздником пурим сегодня, в Иерусалиме Иерусалим. Великий праздник, когда мы были спасены от смерти, чем? Тем, что мы помогали друг другу. поэтому Несколько заповедей этого праздника И заключается в том, что мы обязаны Помогать друг другу, давать съедобные вещи Спасать от голода. Ну, это символически, потому что, слава Богу, мы уже не голодаем Давать деньги, спать, спасать от смерти И Всевышний даст нам и еду И спасение от смерти э, И э, спасет Весь наш народ Чего я вам всем и желаю Большое спасибо, всего хорошего, шалом-шалом